1: 欢迎
0: 收听《小编美收工》。大家
1: 好，我是 E.G.， 我是蔡雄，我是
0: 蔡西。新美市传出15岁的国中生被同学持刀割伤颈部、胸口，导致大出血。受伤的学生经过紧急送医，虽然一度有抢回一命，不过最后还是伤重不治了。事件造成舆论挞伐，法主要的讨论都在凶险，也就是一对男女身上。少年法庭裁定动手的学生和教唆的干妹妹两人依照涉及杀人未遂，分别收容和责付。社会更悲痛怒吼说，就是法律和学校都有责任。而且这个学区跟校园暴力等等问题也是在网络上发酵，引发论战
2: 。我好奇一件事、欸，哎，就是呢，因为原本说杀人未遂，是因为那时候受伤的男学生还在抢救中。对
1: ，那现在现在我本记说最新的进度目前已经是把它上升到杀人罪了。嗯嗯，检、嗯、察官已
0: 经决定提升到杀人罪了。对,對,對，那新北市某个高中附设国中部一名九年级的十五岁男学生，他是在十二月二十五号圣诞节那一天被同年级隔壁班的学生持弹簧刀割喉，经送医上夜科某抢救了大概两天后，还是宣告不治。起因疑似是有一个女学生，她趁着中午休息的时候，下课时间要到隔壁班去找闺蜜聊天，那却被这个班的男学生 A 要求离开，说你又不是我们班的，然后还大力甩门。双方就起了口角，这个女学生 A 在气愤之下还被呵斥，心有不甘就找了同年级的干哥哥男学生 B 去理论出气。那 B 男到了这个班级之后，一言不合就爆发推挤，这个 B 男就掏出了弹簧刀去挥砍，就割伤了 A 男的脖子，刺伤他的左胸口，至少五刀，造成大量出血，当场就失去生命迹象。事发后呢，学校就立刻通报，警交赶底的时候将 A 男送医，同时还逮捕了 B 男跟 A 女。A 男经过开刀急救、输血数千。CC 恢复心跳，但她仍然生命垂危。装上了夜克膜之后，在加护病房观察，历经三十六个小时，伤势仍是蛮不稳定的。最终在二十六号晚间宣告不治。其实
2: 整件事很简单，就是一个女生她到隔壁班要去找她的闺蜜聊天，聊天然后结果班上有一个男同学，他觉得，因为你知道，其实现在学校里面都会规定，老师都会宣导说，下课不要去人家的班级。为什么会要这样子？因为。呃，去人家班级可能是容易发生冲突，还是冲突，然后或者是怕高年级欺负低年级的学生，嗯啊、所以会不希望哈這,、哦、这个不同班级的人跑去串门子、嗯。而且你串门子就串门子吧，你就是把人叫出来就好、嗯、就是你要聊天去走廊上，你不要进到人家的班级。对，
1: 其实我我自己在求学阶段的时候，高中的时候啦，其实也很少进到别人教，基本上就是把人家叫出来。教室其实就是属于他们的空间，对，就是属于那个班级的，的。外人是不太会进去的。
0: 真的假的？我超震惊哦！我知道为什么？我高中的时候的那个班级，一个年级只有四个班，<笑>就是大家都超熟，就是哦，你不管是哪一个、哦，那个
2: 就还好。当然也有，我不是说绝对的情况，我是说宣导会这样宣导、嗯，但是大部分大家还是串来串去啊。如果没事就没事，那有事就会像这一次一样啊、哦。这个呃，当时班上的一名男同学，他就跟这个 A 女说：“你不是我们班的人，叫请你出去。”嗯，那结果呢？这个 A 女就很不爽，他就呃甩门，就砰。双方就就发生了一 点， 就是口 角， 口角也不是真的有动手什 么， 就是态度不 对， 就有点吵 架， 说你不是我们班 的， 请你出去 哦， 类似这样。之后 呢， 这个 A 女 啊， 好， 这个少女她。越想越不对劲啊、哦，很不爽，然后呢就跑去找这个所谓的干哥哥。你大家也知道，你国高中啊，干哥干妹的游戏人人，什么爸爸妈妈，什么怎么都有。这是
1: 我爸，哦、这是我妈
0: 。对，他们的脸书上都会写说什么我是什么谁谁的爸爸，什么谁谁的哥哥，謝謝
2: 什么宝贝女儿。对对对，然后什么爸爸，然后看去看
0: 了一下，嗯，这不是同年级吗？<笑>同年级吗？就我每次看都觉得哦哦，又是那那那个类型。而
2: 且你知道，国中的时候就是很容易会有那种。谁就喜欢去认那种感觉在校内的风云人物，或是混的好像比较大尾的哈、哦。我就说，你知道，以前我们在小学美术工上就讨论过黑帮的这个文化、帮派文化，或者是国中嘛，这个年纪就是喜欢反抗体制啊，然后证明自己很不一样。然后但凡呢，好像做一点敢呛老师啊、呛师长啊，做一点坏事，就觉得自己洋洋得意，很不得了、啊、这个年纪就会适合这样的男生女生。然后呢，就有一些人他会为了寻求社交上的。衣服，或者是哦，面子哦，我跟这样的人很熟，我很有面子哦。那个谁啊，你说谁？我认识啊，他很熟啊，就是探大伟啊，你不知道、啊、那种，就是炫耀或者是。嗯、就是
0: 想到这，我就觉得好好那因为我妹就是讲样，她是一个很必俗的人。我不是有说她是一个出外变狗熊的人嘛？她她在国中的时候就有点班上就是会有那种会欺负人的人，然后刚好有一个。大姐头型的可能也有在混吧，我记得是有在混。然后那个那个大姐头型型的人就蛮喜欢他的，然后就会说什么“我我罩你”或者什么“我会保护你”这种。然后我妹就会有一种不得已的情况下变成跟他不错，然后就会有一种好像要靠他保护的感觉。就是我们一路都是念同一个学校，然后我就在隔壁班，然后我就后来长大，我我也招那个人，然后我也认识他，我们就是也有出一起出去过什么的。然后后来长大以后，我妹就会跟我说，其实那时候很后悔。跟他们很要好，为什么？为什么？因为他带来的是很比较负面的影响
2: ，例如什么样的影？就是
0: 他可能那时候为了要配合这个这些比较大姐头或者是比较凶的女生，他们约要去哪里要干嘛？可能为了要配合他，不能拒绝他，就会一起去。然后去完就会觉得我的童年、我的人生浪费在很多，或者
2: 是有时候会被迫做一些事情。我讲一个比较简单的啦，比如说呢，你跟了一个比较在混的这个男生，然后你们混在一起之后。他可能会跟你说要不要做一些坏事，对。然后你你碍于那个同才的压力啊，或什么什么，要不要抽一根？对。啊、其实讲真的啦，你长大后也不觉得抽烟有什么，抽烟有什么？抽烟没什么，有什么的是什么？是你的身体健康。嗯、你那个国高中生啊，你身体还在发育啊，你那时候抽烟啊。你这么早染上烟瘾啊，其实对你的身体，而且还在发育的时候，他对很多那个成瘾性啊，很没有抵抗的。嗯，啊，不不像大人。哦，大人呢，你成年
1: 人自己负责啊你。而
0: 且也没什么判断力
2: 。对，重点是你没有判断力
1: 。讲到这的话，我就觉得我的嗯，有在混的朋友，<笑>还好就不会逼其他朋友抽烟，就是你要抽就抽，不抽就哦就随便大家来聊天。其蛮好的、啊，好，这、啊就是一种没比较
2: 没有压力的情况。可是第二种就是、
1: 嗯、会逼你抽的，不是
2: 逼你不逼你，是你看他这样抽，你会不觉得好像这很自然，或是觉得这这很帅，这是某一种气概的象征，间
1: 、哦哦、接影
0: 响的价值观。对
2: ，就算他不是直接说他强迫，他也可能间接影响的价值观。所以我们常会俗话讲说“近朱者赤，近墨者黑”嘛。就是你那个圈子混久了，你的认知跟你的价值观就会渐渐同步，除非你你真的一开始就跟他们个性是这种南辕北辙什么。但是混在一个圈子啊。嗯就是一定会有为难的时候
0: ，
1: 对、啊，而且我我,我就是接触那个我，我就我有为难的时候啊，蛮久以前我应该是有讲过、啊，就是有一次跟他们出去玩的时候啊，他们就要捉弄一个在捡回收的，然后我跟另外一个朋友就完全没办法下手，你知道吗？我们就躲起来，然后等到他们结束之后，<笑>但是我们也没办法帮，你知道，因为我们我跟另外一个朋友，你才多小啊？那时候国一吧
0: ，国一才国小刚毕業,业，对啊。<笑>那时候就是
1: 我良心过意不去，但是他们人多，我不肯反抗，你知道吗？因为是朋友，如果翻脸的话、嗯，以后在学校就是会很麻烦。我跟我
0: 妹就直接翻脸。就是以那一群同样类似的那些大姐头们，他们不是欺负人，他们会去破坏物品，他们会揪我妹，就是去可能就是他家门口什么刮人家车或干嘛的。吃饱太闲。然后我们就说干嘛刮人家车，然后我们先讲完，然后再走人。但是后来认识铁熊之后，我也觉得当时真的蛮后悔认识这些人，因为这些人给我的那个价值观就会导致我长大以后会觉得这是很习以为常的事。情。为什么？你
1: 会习以,以为常，就我会
0: 习以为常，我可能身边的人都长这样
1: 。但是我也是跟那些朋友交，但是我知道那件事是错的。
0: 我也知道错，但我会觉得大家都是这样
1: 。哦，就是
0: 就算我没有这样，但我身边一定有人是这样
2: 。然后你就会把这些事情，就是把它淡化，觉得没什么，
0: 觉得没什么。哦、嗯
2: ，所以、呃、最致命的就是，你永远都不知道那个你被间接影响的认知埋在你的大脑或内心中，它会持续多久？有可能一辈子你都不会发现，或不会意识到。这个其实是不对的
0: ，这负面的影响。对
2: 对对对，就是那个真的很深远，是深远到当事人也察觉不到。所以我们不要常常觉得自己什么好像很聪明，然后这个我都意识得到啊，我都什么？我跟你说，你很多事情是意识不到，而且可能都要等到你出社会啊，你更长大之后，你遇到一些人生上的难关、困难，或者是跟人家相处的时候，人家会在某个不经意的时候指出你的某个点，说你为什么都习惯把人家想这么坏。嗯，或是你为什么都好像对这些事情很麻木，或是你觉得这个好像
1: 理所应当了、就是？为什么觉得没什么
0: ？你为什么觉得在台湾将是日常
2: ？对你为什么会觉得这是日常？日常对，或者是你你为什么这么容易被得罪？为什么那么一点小事就可以让你很不爽爆,爆炸？这样就是好像什么事情都容易看不顺眼。嗯，我跟你讲，很什么事情都很容易看不顺眼，然后很容易被冒犯的人，他可能会是在一个比较有暴力之气的环境下长大。就容易养成某一种性格，可是那个已经内化成你的性格了。嗯，你当事人被这样讲，你根本就只会觉得莫名其妙，你就觉得很委屈。什么啊，这个本来就怎样怎样，啊，可是这个事情是你自己不自知的、啊。反正像刚刚那个 H 跟蔡西谈到哦，他们以前过往求学或生长也有遇到这样的事情，我就一直觉得好像帮派文化一直都一直深入校
0: 园，对，而且
2: 呢，现在还结合了这个时下的诈骗啊等等，吸毒。而且我们的少年犯罪，對,對,对我们的少年犯罪率越来越高<笑>。我们那
1: 个年代，应该说我那个时候读书的时候，顶多只是打架、抽烟而已。现在可能就是刚才提到，提到可能犯罪都开始
2: 。对啊，所以我真的觉得这个东西要从我们成年人的素养开始，我们一直去检讨这个小朋友他们怎么样的师资啊，学校怎么样？那些帮派文化，请问是小朋友搞出来的吗？不是吧？嗯，所以我以前一直很反黑哦，就是我们要停止对帮派的崇拜。不要再把那个视作是一种力量跟骄傲的象征。当我们大人去不经意谈到这些事情的时候，他其实对孩子会有很深远的影响。他一直在。阻止我们成为一个法治国家，然后刚好最近选举要到了，对不对？好，我们也聊到，好像大家常,常觉得社会上所有的问题啊、风气啊、跟文化，好像只要我们选出了一个政府啊，就会有一个天降神兵啊啊，就是马上下来，一眨眼啊，手一挥就把这个问题全部都解决了。那想太多了，这整个社会、整个国家啊，是每一个公民啊、每一个素养它集体的。你有什么样的素养的？人民哦，就会有什么样的政府，就会有什么样的社会环境。我觉得从自己做起吧。如果你觉得影响别人困难，至少我们这点要先有清楚认知。OK， 回到话题，反正呢，就是这个少女她认了这个干哥嘛，她就跑去跟干哥诉苦，说我被呛了，我被欺负了啊，委屈。那这个干哥他本身可能过往就有一些背景，所以他就跑到这个事发的班级，然后刚刚是谁呛我干妹的出来，然后结果就在这个两人就口角了嘛，冲突了嘛。那他就拿出这个玉长的这个弹簧刀啊，朝人家刺了十刀，而且呢，都分布在这个颈部的动脉、哦、左胸有六刀，那右下背啊，靠近肾脏的部分有四刀、哦，都在脏器跟动脉，可以说是刀刀致命。那新北地检署啊，对此就回应说，死者的伤势啊，牵涉少年事件处理法的规范所以不论是加害人或被害人都有严格的资讯保护，检方无法说明死者被杀害的详细情况。那我们刚刚那些资讯是哪里来的呢？哈，其实就是啊媒体报道了，啊外流出来的相应的资讯，然就是实刀。检方是不愿意证实这件事。讲到这里，我们也要顺便讲一下，其实这个事件对我们这一次。媒体工作者的感触是蛮深的，大家可能不知道或没有感觉，但大家可以注意看看，尤其是近几年来哦，最近这几年哦，然后就这几年，自杀防制法以及这个
1: 儿少法，
2: 儿少法对媒体的这个要求啊，它其实是一直在升高的，就是新闻报道不能谈到的事情很多，比如说哦，他曾经的。背景啊，过往经历啊，好，他的社交账号啊，好，他的这个亲友啊，他的姓氏啊，他就读的学校啊，这些都必须要去隐蔽掉，要避免什么？避免他被肉搜，好，避免他被找到，让他啊成年之后，他是不是有一个悔改的机会
0: ，给他一个适当的空间了、啊，给他成长的空间
2: 。这个部分的要求其实是。蛮严格，那你就会看到很多媒体好像总是都是能提供很零碎的资讯
1: 。像其实举个例子来讲哈，就是以前你看到类似的报道，可能大家都会写出学校。你让你发现，我们这其实每一家媒体都不会写出学校的
2: 。对啊，顶多跟你讲在新北市啊、哦，但那你也你也不知道新北市很大哪里对,对哪里。然后呢，甚至事发学校的这个学生的家长啊，自己都不知道自己的孩子的学校发生了这样的事情，可能还要等孩子自己主动回来提起。
0: 我觉得这在媒体工作来说，我觉得蛮矛盾的，因为我觉得做媒体一定就是会觉得大众需要知道的事情，然后我才报道嘛。那大众明明就想知道案，案情，而且也
1: 需要知道，我觉得。对，就
0: 就是大家明明就想知道案情怎么样，然后想要可能进一步改善，或者是想要去解决社会问题，但是我们却不能揭露
2: 。对，想知道是一回事，重点是蔡奇刚刚还讲，就是到底有没有必要揭露？嗯。你觉得为什么需要揭露
1: ？我觉得就是我今天假设好了，如果我是这个学校的家长，我可能会担心班上学校怎么做啊，或者学校怎么做，或是你班上什没有类似的人？你有没有跟这些同学有交流，或者是跟,跟行凶的
2: 少年是不是，比如说同一个背景、同一个帮派啊，嗯、然后有认是怎么样的人、啊？然后自己的孩子是不會走歪等等，很多来自家长的担心等等的结果。我们今天在工作的时候就有顺便讨论到，哎、欸，欧美对于这个《恶少法》哦，这种新闻报道的处理，它是会去隐蔽这个未成年的。呃，这个容貌啊、年龄、姓氏的吗
0: ？我记得是
1: 容貌、年龄、姓氏可能会，但是学校我,我记得好像没有
0: 。我觉得甚至连容貌都不一定。对，因为
1: 我们有看过好好几次那个美国胖胖胖的。对啊，而且
0: 甚至是那个他们会遮的，反而是那种可能是受害的。
2: 对，受害他们会保护受,受,受害者。对
1: ,對,對,對，对对对对对，家害者可能就不会。对
2: ，就因为常看到那种报道，就不是那种。怎么样的少年，他可能啊、哦、偷窃啊，或者是他對對對呃行凶，然后结果你在那个国外的那个，就直接把他看出来，了、嗯。啊。但是呢，这个受害者就会给他去打码去保护，然后避免这个
1: 受害者在恶度受伤这
0: 样。而且我觉得他们应该会保护，的，就只有受害者。有些时候台湾连那种谁的妈妈的小孩，可能是一件喜事好事，然后他可能想要分享给大家。哦、我跟
2: 你们讲，连那
0: 个都要都不能。对
2: 对对，你知道这多好多好笑，你知道吗？前几年我印象蛮深刻就是呢，我有采访一个。那时候鹅少法他开始慢慢在那个，你知道，开始变严了。对对对，然后就是我看到有一个妈妈，她分享她小朋友的那个，我记得是一件温馨的趣事、啊。嗯，好，就是有影片什么的。然后，但是因为就是怕鹅少法找上门了、啊，所以就是把他的那小孩子什么都打马啊，马的那个厚厚又重重。后来他跟我说：“真的不能把马赛克拿掉吗？怎么看起来像我孩子有做坏事
0: ？”因为我是来分享喜事，而且我也不介意分享给大家。对对
2: ,對，重点是他不介意，对
0: 他不介意。
2: 然后你看，最近这两年，比如说我们之前谈到王力宏啊，或者谈到什么，万一讲到他们离婚啊，或者什么，他们小孩什么，是不是
0: 都完全要删掉？我们是断直接砍掉，我们是直
2: 接在新闻内也不能提到他小孩的那种
0: 。傅原爱也是。
2: 连小孩都凭空消失，而且你知道，我们甚至得篡改他们的生命。什么意思呢？就是他们生命里面明明就有提到孩子一样，<笑>因为
0: 孩子吧吧，想要他安心长大，<笑>就全部都砍掉對對對。然后
2: 你知道吗？要么把“孩子”两个字拿掉，要么把“小孩”这两个字改成“家人”。然后就就后来就搞了读者看了一头雾水，什麼什麼,什么什么家人，什么家人，什么是小孩,子
1: 小孩你为什么不提示小孩？对，或
2: 是看一看反而不知道是在讲小孩。我们有苦衷
1: 的，你知道？对，然后
2: 就是改的歪歪斜斜。<笑>然后呢，甚至这一次的事件就是也引起蛮多网友讨论。后面我们来详述讲，我是。只是说很多网友都在质疑说，这些保护是我们到底是拿来保护弱势，我们到底是拿来保护受害者，还是拿来保护加害者？嗯、对我知道加害者他也是
0: 有矫正机会，对，但是
2: 会不会有某些地方他真的有一点矫往过正呢
0: ？<笑>他用了好多防防护措施，防护自己礼拜三要开节<笑>
2: 我我只是提出一个。大家有这样的质疑<笑>哦，不是我，不是我，不是我
0: 。欧<笑><笑>美在这种就喜事上面，就是会直接公布，我就觉得会比较让人。就是很大方、很开心的去渲染感嘛，就正能量的感觉。但是这样遮遮掩掩，然后好像小孩子要马赛克不能露出来，就会觉得好
1: 像我们的法条还在修，开心
0: 不起来，你知道
1: 吗？对，就是真的好
2: 奇怪
0: ，<笑>就是差那个，这感觉就是差很多。我觉得就
2: 是总觉得这个处理的方法都是很粗暴的一种，<笑>就像我以前看到那个电视上为了避免鼓吹，就是那个抽烟，然后他就会。抽烟(笑)画面打马赛 克， 那好像你一觉得依照小孩子的智慧就看不出来那是抽烟 了， 是 吧？
1: 啊，你你有诚意一点，你把它换成其他的东西，我还服你一点。对，我
0: 想蜡笔小新，對對對他的那个屁股全部都打的是什么？你知道吗？就把那个阿兄看呗，把那个动感超人打上去，你还真的看不出来他在干嘛？<笑>
2: <對><笑>那你这个电视里面看不到，你现实就看不到人家抽烟了，对不对？<笑>是吗？嗯，也不是嘛。是啊，所以有时候我真、啊、服了，服了。啊、<笑> OK， 好了，那我我继续讲下去。反正呢，这个涉嫌行凶的少年啊，少年 B 啊，他涉及伤害罪嫌。那这个。干妹妹 A 有涉嫌这个教唆伤人的罪嫌，第一时间啊啊，所以这个新北土城分局啊啊，第一时间就把两个人带回警局侦讯。那讯后呢，因为当时这个受伤的男学生他还在急救嘛，还没有就是身亡啊，所以当下是以杀人未遂罪,罪嫌将两人移送。少年法庭审理，那少年法庭之后就裁定啊，男学生收容，那女学生啊则付。后续啊，就依少年事件处理法以及少事法、啊、精神调查中。后来这个男学生哦 A 哦，我们讲过那受伤男学生他抢救后不治了，所以后来警方又报请这个地检署相验啊，也通报少年法庭决定是否改以杀人罪嫌送办。那检察官啊，也就是在我们这个录音的今天，也就是十二月。二十八号的凌晨，就十二月二十七日的时候，就把罪嫌啊，哦、對,对对，提升到杀人罪嫌。嗯，对对对、哦。那案件爆发出来之后，就有很多家长担心说，凶嫌年纪轻轻就下如此重手，啊、哦，手法相当害人。警方虽然以杀人未遂送办，但少年法庭如果仅以过失伤害法办，哦只处一年以下有期徒刑。那即使是过失致重伤者，最多也只处三年以下有期徒刑。相较死去的学生啊，刑度过轻，根本无法警惕凶险。那依照这个少年刑事案件处理的流程啊，少年如果涉及涉犯这个刑事案件，但经过少年法庭调查之后，认为少年行为是已满十四岁且涉犯最轻五年以上有期徒刑之罪等情形的时候，会依《少年事件处理法》裁定由检察官来侦办。那检方接手侦办。但如果把少年起诉啊，就会由少年法庭来审理。对此啊，新北地院就澄清说，全案目前尚未裁定移送新北地检署，少年法院依照调查结果啊。啊，如果认为少年触犯刑法法律，而且有这个以下三种状况才会裁定移送检察署。第一种状况就是他犯了罪轻本刑五年以上有期徒刑。第二个就是呢，案件存在法院啊处于被审理状态后，他已满二十岁者。那最后第三个就是啊、哦，认为他犯罪情节重大，那参酌少年品行、性格、经历等情况，觉得以这个刑事处分啊、哦、比较适当的，就会把他移送到检察署去。那我们所谓的少年事件处理法，我们那。那些立法的初衷啊，我们的想法、啊哦、我们希望这个犯错的人啊，他知道这件事情是不对的，他希望他忏悔，重新来过，好好做人、哦。可是呢
0: ，如果说社会教训他们，他们就真的会接受吗
2: ？我不知道，我跟你说我不知道。但是我只是说，我们现行法律看来没有达到这个，我们成功教化了他们了吗？好像有待商榷，谁知道呢？搞不好他进去服刑之后。大彻大悟，他遇到了什么很优秀的辅导老师？有没有可能？我不知道
0: 。我感觉要他们自己被伤过才会知道
2: 。但是你可以看到，就是这么一群年纪轻轻的孩子哦，他们都是国中生哦，然后他的这个同温层有多可怕？嗯，他们是
1: 他，你看他今天同温层厚成这样，我天哪、啊，
2: 就是不在乎到这种地步，也难怪
1: 生对生对
2: 、啊、对，也难怪
0: 。这就是本身就是没有，完全没有。没有一个层级需要到你好敢哦，敢对一个人的生命，敢剥夺一个人的生命这件事情，对他们来说只是敢跟不敢。
2: 我我,我只讲我那个年代，我不知道在比我更年长的长辈们他们的年代怎么样。至少在我小时候，我觉得这种事情绝对不会有，很难想象会出现一个这样的态度。对对，就是真的。
0: 就就算他们打架再怎么打，也不敢就是闹人命那种感觉
2: 。就是少年犯罪率的上升，是不是、嗯、我们的？社会跟真的跟我们的认知，总已经有一点改变或不一样。这我觉得这个是，我们
0: 断层了，是不是
2: ？对对对，就是我们一直以为这样是足够的，所以我们就一直没有意识到问题其实很严重，或者是它其在恶化。我们可能要思考新的方向。这也是为什么今天这个新闻啊会闹得这么大，会引起这么多人震惊、震撼，然后呼吁说要去做出改变的原因。我们后面还会再详述，好不好？嗯
1: 。根据了解，其实事发当下是中午吃饭的时间，有不少学生吃饱饭后就不在教室内，教室剩下的人不多。那 B 男就是那个行凶的少年，他就到教室行凶时，确实有男同学帮忙拉开他们，其实是有人帮忙的。另外也有女学生赶快跑去向师长求援。那死伤者就只有一人，且行凶的 B 男和干妹妹原本就有霸凌记录，两人在就读上一所国中的时候就曾经因为。揪中霸凌女同学炸鸡蛋，后来两人就被辅导转学到现在的国中，就是事发的国中这样子。没想到就是他们不改劣性，反而变本加厉，夺走了一条人命。那网友在低卡讨论时候啊，其中就有人留言表示说：“哎、欸，本人教的补习班学生目睹了全程，因为他们是同班的。那听其他同学说，他从事发后就开始哭，一直哭到放学回家，被家长带去收金了。”对此，其他人也纷纷回应说。大人都承受不住了，何况是青少年？这有很可能是会变成一辈子的阴影。那有人说，那场面一定是很惊悚，学校应该会安排辅导吧？希望伤者跟其他无辜的小朋友可以平安康复。那事后，警方跟校方启动了校安联防，加强到校巡逻，校方也加强管理学生携带导线。若接报查证。确认将一违反社会秩序维护法、少年事件处理法办理。至于学生平常使用的物品，学校应该如何管理？教育部长潘文忠对此表示，此事件加害学生用的是弹簧刀，是违禁物品，而萝卜刀或其他文具，老师透过课程或导师时间提醒学生使用这些物品的安全注意事项。老师多提醒，以免学生在游戏等过程中造成自己或他人的伤害。安全防治措施方面，要多提醒学生
0: 。我看到那个家长带去收金那一趴。我就立刻想到我以前震撼教育我的一部电影，就是那个《告白》，我不知道你们有没有看过日本的电影，他也是在讲说一个就是国中生就是把一个一个小朋友杀死的一个故事啊，然后是老师要去复仇，然后我觉得它里面就是有一段讲的跟我们这次的事情根本就是一模一样，就是也有那种霸凌或什么，然后我觉得他们都在讲，就凶手他诉求的就是一个认同感，然后我觉得这个干妹妹跟这个。可是，凶手这认同
1: 感很莫名其妙。我覺得对
0: ，没有他，因为他们他们都是在缺爱的的家庭环境。有有一个是缺爱，一个是太多爱，一个是溺爱，一个是缺爱，然后一个是呃盲目的爱。反正就是里面是各种不同的爱交错而成的。这但最主要，那个凶手是缺乏母亲的关爱跟认同，然后他就为了要得到认同，去做一些很很疯狂的事情。然后我就觉得这次的这个凶嫌跟干妹妹，感觉他们也是在一个。互相认同的一个，
2: 我们前面不是讲到说什么会认什么干哥干妹啊，然后认什么爸爸妈妈，然后一整个家庭全套的，有没有？嗯嗯嗯、哦。我们没有谈到的是啊、哦，寻求社交上的这个认同感，呃，或者是一种被保护、哦，嗯，或者是一种炫耀，还有一种就是就是这个年纪的小朋友，他最重要就是同才的认同，他就有一种归属感、嗯。我觉得重要就是这个归属感、嗯，就是这一群人啊，哦，他们彼此互相有。认同感，所以他们那时候会开始想要模仿一些好帮派。好了，我们之前我们现在听来很老套，什么义气啊、护、嗯、挺啊、兄弟啊，怎么样？什麼江
0: 湖什么什么
2: ？因为他们没有从其他地方得到这种归属，嗯，所以他们会想要追求这个，嗯。然后你就会发现，那时候的家长其实对这个年龄层的孩子是很
0: 没辙，
2: 对，很难了解、嗯、他们。有时候其实不太了解他们在想什么、嗯，因为他们会想要打造自己的小圈圈，嗯。
0: 然后我就想到告白里面的场景，就是超多幕都是很血腥，然后很很恐怖，然后完全就是靠这个老师的这种复仇式、震撼式的告白的教育，然后想要把他们导正。虽然说最后应该不能爆雷吧，应该不会。有。你要
2: 叫大家去看是不是？我其实有点
0: 想大家叫大家去看，因为跟这件事情根本就是如出一辙，就是只是他是比较。张力比较强的表现方式，但我觉得就跟我们这次的事情根本就是就是一样的，就是里面很多错综复杂的学校的霸凌问题啊，跟那种老师要怎么教学生，老师怎么去。处理学生这种这个时期的学生的问题。嗯
2: ，你讲到这个，因为刚刚有不少网友在关心说，哎、欸，这个学生有没有心理辅导等等。嗯、好，针对这个部分呢，校方啊有针对目睹事故的两个班级的学生启动心理智商辅导，而且教育局也派了辅导智商中心的社工师啊、心理师来进驻到校园来协助，而且也在第一时间辅导了啊相关的学生。好，希望尽快稳定师生的心情。那至于被问到未来要如何预防学生。携带危险物品呢？为什么需要预防这件事？第一个、啊，今天这个案件啊，就是行凶的少年啊，他从身上拿出了藏、啊、匿的弹簧刀行凶。对，第二点是呢，啊、哦，有很多人就是在爆料，就讲这个行凶的学生呢，他其实天天都携带刀械刀校，但是，呃呃，师长们拿他没辙。那对此啊，如何防范呢、啊？校方就坦言说，目前都是依照教育部订定,定的《学校订定,定教师辅导与管理学生办法注意事项》啊这一条，学校老师都必须依照这条。所以，啊、嗯哦，在这个前提下，不太可能去搜学生的书包，只能透过学生如亮刀等等的外显行为来做预防通报。啊、哦，什么意思呢？就是
1: 他随便搜学生的书包是侵犯隐私的。他今天带刀来学校，他只要不拿出来，我也没办法说他不。收他的书包，就是这样。
2: 对，哈，因为这个,个管理办法，也就是说，呃，我们常会听到很多老师，甚至各位听众，你身边有在当老师的朋友嘛？哦，你有没有常听到他们其实老师无能为力哦，越来越像是一个只能输出知识的啊，就不太能管到什么其他的方面，甚至到现在都不一定能够捍卫得了其他同学就乖乖上课学生的安全。那偏偏我们给老师的期待那么高。给老师的期待那么重，你要保护好我的孩子啊！我孩子在学校怎么样？你的责任，哦，你要人格教育，要把它做好啊，德智体群美啊，什么？我家长那么工作那么忙，你你身为老师，你不用把孩子教好、啊？你为人师表，你要你是模范呐、啊！这时候你给我这么重大的责任，你有给我相应的权利吗？对啊，然后呢，稍微动辄打骂一下，你怎么这样对待我孩子？我的孩子自尊心会受伤的、欸，你怎么可以？我们现在都不讲打骂，打骂是不行的，那连现在连骂。骂、哦、都不太行，你知道吗？哎、
0: 欸，我记得告白也没有提到类似？因为日本日本有说，就是他们觉得教师的那个会降，是因为少子化的影响。就是我们也是少子化是、哦，对，我们子孩子少，打不得，
2: 骂不得啊，骂、哦、了容易心理受伤啊、哦。这个科学育儿的时代啊啊、哦，孩子心灵不知道什么是特别脆弱啊，哦、特别保护、啊啊。
1: 你你老、啊、老师心灵受到，我们那个年代的人早全部打到大的，全部都在忧郁症了
2: 。<笑>你你看看现在这个。这个行凶的这个少年哦，少女啊，你觉得他他脆弱吗？<笑>你觉得他
0: 有话社会对他讲都不公平
2: 哦。对啊，我我我看未必啦啊啊、哦<笑>哦！所以我我意思说，呃，老师啊，其实在这个校园里面扮演的角色是很尴尬的啊，那、哦、他。他既被赋予了很大的责任跟期待，那他又没有有相应的权利跟手段可以来啊！而且呢，每个老每个家长的他的标准不太一样啊。有的家长说：“你尽管打好了，他不承认就打死他啊！”<笑>这种你看就是比较，不腿
0: 打断，不然不准回家
2: 。对对对，怎么没关系？老师你就打他就打他啊！那这老师也很为难，这也不能乱打嘛，这法律就规定不行啊。而且这个是比较传统啊，比较以前的这种。教育方式，他他不是对的，他不是对的，我觉得不鼓励用这种方式。但有些老师呢，就是打会不会真
0: 的最有用、啊？
2: 然、呃、后、呃呃呃呃呃、你看我思想危险。<笑>然后然后有些家长呢，他就是不行，你连念他一下讲他一下，用词不当都不行，因为给我的小孩造成心理阴影。你看那个标准这么浮动，上下限这么大，然后你要一次管理整个班的学生，<笑>哇，其实老师真的很难做了
0: 、啊。我蛮好奇，的，现在是教官全面退出了吗？还没，还没，因为我记得我以前这种这种学生。完全靠的是谁，你知道吗？就是教官。但是
1: 教官现在也没用。<笑>但我跟你说啦、啊
2: ，以前教官也不会，也不会，打啦。啊、哦，你知道教官用的是一种特别的驾驭方式，就是跟你混熟，对，然后跟你混熟之后呢，是就
1: 是这种，就跟你很熟哈，我跟你方便，你给我面子，这种感觉
2: 就没有没有。其实得到面子的是那些不良少年，你知道什么因为他会觉得，好
0: 、哦，我跟教官熟，
2: 我跟教官熟了哈、哦，你不要拿教官来压我啊，我跟他妈急了，然后什么，然后虽然嘴巴上教官每次找那个不良少年过来都会说，哎，什么给个面子啊什么，其实是一种软性驾驭术，对对对，啊、哦，對對對哦對對對哦、是说
0: 什么你不能再这样子啊，或者什么，就是用
2: 他们那一套逻辑，帮派逻就是、欸，我跟你不是兄弟吗？你不是跟我朋友吗？哎、欸、给个面子啊！你不要让我难做啊！你不要带刀来，然后你说你這樣,这样子，你这样，我就要公事公办了。我真的没办法啊！什么？你应该知道我就是让步很多了吧？然后什么？用这种或者是什么？别搞了，别闹！就是、那种很像大人那种老大哥那种口吻有没有？然后让我印象
0: ，我印象中你们刚刚不是说什么不能乱搜？我，我印象中我那时候就是我学校的那个教官就是。是蛮凶的，啊，也会有这种老大哥心态，但是大部分的时候都是凶的，就是说今天怎么那么晚？书包拿来我看，有没有带书？然后就直接开始翻下书包，或者是直接就……对、啊，这
1: 这是不行的、啊时。时代
2: 在改变，时代在改变，然后、嗯、滚动了，滚动是不是
0: 以前都是靠教官在输出这种比较威严？没
2: 有，没有，没有，没有。以前也有很多很派的
1: 老师，对吧、啊？教务主任、教主、啊、教主任也。起码
0: ，起码我国
2: 小的老师我都还遇过，我也被打。嗯，哦，我也被国小老师打过了，但是现在。这是没有了，哈，时代在变，那时代在变就会产生新的问题，我们就要用新的方法来。对应啊、哦嗯，去去
1: ，例如编刑、哦，没有啦
2: ，<笑>好恐怖哦！<笑>蔡西这个人
0: 哪里恐怖？不是你个国民吗？啊、嗯哦，我我
2: 只编成年人啊，我说我编总统的、啊，我只编成、啊、我们要编小孩
0: 、啊。另外一个 OK， 另外一个事件。那犯下重大案的行凶少年和教唆的少女会如何？八毛律师陈宇安就有分析说，就刑事的部分呢，因为是少年犯，所以不会进国民法官的审理程序，而是依照少年事件处理法的规定来审理，分别裁定收容、责付，然后服完刑跟感化教育之后呢，前科就会被。被涂销，所以不会有人知道他们之前做过什么事情。那至于民事的部分呢？因为被害少年的年纪还很轻，余命很长，八九跟八九妹的父母应该是准备要陪到脱裤了。那少年事件处理法的精神是希望保护这些未成年，在少不更事的时候犯错还有能重新来过的机会。但老实说，很多少年犯进去服刑跟感化就是去练骨，出来之后变得更大伟，然后再出来收小弟。嗯
2: ，关过之后好像很有资历一样，嗯、这种
0: 就多了一个。就像进去当 CEO， 然后出来就跳槽的感觉。
2: 也不是跳槽、啊，就是累积资历啊、哦。就是你被关过的资历越长，那显得你越大为、嗯、越有种这样。
0: 嗯嗯嗯。那对此呢，不少家长又纷纷回应说，当初就是以品格为重，让小孩国中念思想，除了勒紧裤带，还需要花时间跟难搞的青春期小孩磨合沟通。现在小孩子高中了，还是觉得值得。少试法二十七条规定说，最轻本刑五年以上就要移送地检本案很有可能是由检察官起诉到地院，感觉少年法院的法官认定是杀人罪的几率应该有稍微高于伤害致死的可能。身为家长，想不到有一天要担心孩子在校园内的生命安全。我也觉得私校还是有一定的程度的效果的，还是要
1: 看、欸、的。其实我跟你说，我们苗栗的私校其实都不太好。
2: 我跟你说，失效逻辑是什么、啊？失效呢，通常伴随比较昂贵的费用。对，那比较昂贵的费用就，就就是只有比较富裕的家庭可以负担得起、嗯。然后呢，不是说比较富裕的家庭就不会小朋友不会走歪，而是他走歪的几率哦
0: ，压到概率哦
2: ，好，会比这个贫穷家庭还要低很多。因为贫穷家庭，第一个他贫穷，那这个他的父母可能忙着工作，或者是。就是没办法给他很好的教育环境跟资源，然后呢，他能够结交的朋友又很多种种的因素导致了，就是贫穷家庭的少年比较容易走。就贫穷问题。所以，我之前就说，消灭贫穷其实就是
0: 消灭社会问题
2: 。对，所以尽可能均富，你那个社会问题才会少啊。那真的没有办法，我觉得私校就是用这种家庭筛选的方式，已经先把那个贫穷的家庭给筛掉了、欸
0: 。我说的私校的一定的管教的程度，是指私校比较敢。比如是要看哪一种私校，
2: 像有两种私校、嗯哦，我印象起来了，一种就是我讲的贵族私校，我说的是贵族私校、哦，然后第二种可能是蔡记讲的管教型私校，它就是以严格出名，就是那里面的老师啊、教官什么，就像你刚刚讲那样，就是很严格，很
0: 严格對，对。因为我,我家附近的，因为我我们是学区的区，台北市的学区的区附近就有三个算贵族型的私校，然后这三个私校真的管教超级严。就是我认识的，从那个私校出来的人，就是他们的那个气质、气质跟那个他们对戒律嘛，就是很自律，然后很遵守。因
2: 为他们在那边风气跟管理被训练、嗯，被训练的很。那那管理型的私校，他的收费可能就比较没那么贵，那他就严严格出名，然后很多。家长就是会把自己就是觉得孩子问题，孩子很头痛，然后觉得自己教不好、管不好，然后就送到这个管理型私校。然后这种管理型私校，它通常伴随另外一个特点，就是它的环境、地理环境位置很偏僻，让你翻墙出去，嗯、你也不知道你能去哪里
0: 。而且我觉得私校家长给他的那个权力比较大，就我愿意给学校
2: 对管教對，所以常常会传出那种到现在都已经法禁啊，什么已经染染法，什么已经解除那么久了。然后那个
0: 管理型失效还,还是会抓，还是会管，因为家长认<笑>我们家长认可就同意你
1: 继续管。对，家长同意就应该是没有问题对。对对对对、嗯、那
0: 胸腔科医师苏一峰也有在脸书提到说，在台湾杀人会被判死刑吗？行凶者有未成年这个免死金牌，最后表现回忆了不起判五年，干妹妹大概连坐牢都不用。这对干哥干妹过几年又是一尾活龙，进到社会呼风唤雨。那案件也激起大票网友的怒吼，说是加害者的天堂。说真的，还可以吹嘘自己当年干掉谁谁谁，出狱后还能因杀人事迹在帮派成为风云人物。台湾是加害者、诈骗者的天堂，这么小就如此凶残，我们的家教和教育到底出现什么问题啊？这就是台湾悲哀的司法。还有网友说杀人偿命，没什么好说的
1: 。针对这起事件，我在事发之后，啊，我有在网上看到有一个医师，我觉得他就是针对这起割喉案，他有讲述一些自己内心的看法，我觉得他讲得蛮好的，所以我想分享给大家这样子。这位医师是整合医学。专科的医师叫蒋冠宇，这是他的脸书说，他其实，在国中的时候啊，他认为是国中时期的学生真是一个野兽丛林啊，在他们生活的环境是一个野兽丛林。他也举例说，像是他自己国中求学的时候啊，班上就有所谓的罗马竞技场的传统，什么是罗马竞技场呢？就是大家中午的时候会把他的桌椅围起来，边吃饭边看恶霸在跟同学决斗这样子。那他自己就为了抵抗这些大个子跟臭猴子，也曾经被逼到就是举起桌子摔的同学，不然他的午餐就会被直接扔到垃圾桶。嗯，大家有沒有没这个经验？其实我有诶、欸，我国中的时候，就是大家也也是会把这桌子围起来，然后就是看人家们打架这样子，好像有看过这样的场
0: 景。没有到桌子围起来，但是一定会打架。但是就是那时
2: 候就有大个子，就是所谓恶霸，还有那个。就是恶作剧的小猴子，精力
0: 旺盛的猴子。对对对，
2: 我我记得那时候，我国中班上就很多那种小猴子
1: 。嗯，然后呢，因
2: 为我就是一个不喜欢被人家捉弄的，然后他们可能会就是会捉弄我，然后我就会，就觉得很
1: ，很，你怎么反应这么大？又是反应这么大，然后就一直捉弄
2: 你。对对对，然后就是这真的蛮烦的。对
1: ，就是你说他小二嘛，他确实是小二，可是可恶也是讲真的，也是真的很可恶。对啊，一直是惹到你生气，然后。对，那这个讲话宇意思，他还指出啊，他说人类这个族群三恶分布其实有一个中型曲线呐，主要重点就是善跟恶的人其实都是差不多多的啦，就是中间中间是偏少。他说、欸
0: 、这是蔡西蔡西的干话了
1: 。钟形曲线是这样吧？对啊，就这
2: 样。所以那个善跟恶的人，极善跟极恶的人是
1: 几乎是均等的、啊。你有一个大善，就会有一个大恶的。
2: 哦，那大家都是中间值嘛
1: ？对，这、就是。多数人是中年人，然后他就说啊，社会机制上有一点是非常重要。他说，某种程度上，好人跟正常人是需要被保护的。他说，如果这个保护机制失灵，那这个社会的运作就会崩溃。为什么？因为如果正常人就是绝大多数跟好人。就是少数的好人都会被坏人欺负的话，那是这个社会就会失灵了。嗯，他就说，如果校园向上通报求助，结果学生还是没有办法得到救援，没有足够的资源可以帮忙，甚至连老师都没有足够的权利可以介入的话，但这个学校就是危险的。他就认为啦，某种程度上开启地方和中央的对话，霸凌的防线要怎么去修法，让有人可以在发生霸凌的时候，让他有权利去保护学生。他去举双手赞成说，这个修法应该就要修。他也。提到另外一件事情，就是说他人生至今，就是也见过各种形形色色的各种人啊，包含家庭。那以其,其中包含是真的偏差到就是心态很恐怖的人，甚至还有人想要他的命。他就发现了这些人啊，就是觉得这些人如果犯错之后，他意识到自己错。了。基本上会想要悔改吗？他说他不会，这些人通常都不会想要悔改。那他认为真正会想要悔改的人，他是遇过的，那也能预期这些想要悔改的人会有什么反应。但就是他会勇于承担自己的责任。他如果意识到他自己错的话，那他会坦然接受他任何的惩罚，就是他会认罪，然后说好，什么惩罚我都接受，他不会做任何的狡辩，坦然去认错这样子，因为他觉得这是对他的犯的无法挽回的错误是唯一可以他赎罪的方式。那。他就举例啊，像是感情问题，就是你知道你错在哪里，你改过之后，你的成果就会留给下一段关系。但是，如果是你对社会的伤害过大，你就要有觉悟悔改，就是留给下辈子。那种求大家原谅、求怜悯，其实都是面对你更强大的力量，就是你头脑终于知道什么叫做害怕而已。等到这个威胁你的力量解除，你就回到原来的那个思考模式，以后人格维常就是个样子。对他这边，我记得他原文是讲，要让这
0: 两小朋友害怕是不是蛮难的？
2: 他就说害怕是杏仁核在管脑中的杏仁核，然后呢，你有时候冲动做事啊，就是你前额叶，对不对？對對,对对。然后呢，你，然后他的意思就是说，当你比如说你面对死刑啊，面对那种很严重的刑罚，然后
1: 你
0: 会害怕，你的杏仁
2: 核才会终于开始作用，觉醒，就是你不是害怕，只是害怕。<笑>他等到了这个，哎、欸，我逃过一死了，然后呢，你之后做事就会回到你那个前额叶。的行,行为模式就是，我就任凭我的感觉跟冲动去做事情，对
0: ，那真的很野兽哎、
2: 欸，野兽就是这样、啊、嗯，就是你要怎么对待野兽，你知道吗？你就好像仿佛就是只能用恐吓，用这个让他害怕，然后才能逼他就范，不然他随时就像是一个冲动的人，或者是一个
0: 。可我觉得真的有用哎、欸，如果对一个还没有教化、没有办法，就是还没有办法吸收这些。能够符合社会的价值观的人的时候，你
2: 说没有社会化的人吗？
0: 对，他的价值观还没建立起来的时候，你就是要。用一个稍微高压的方式去对这些野兽，这让我
2: 想到的不是之前那个我们小时候学那个小朋友那个成长期有没有？不是几岁到几岁，他就属于一个他还没社会化。然后那那个事情只能用奖赏或是惩惩罚去教育他。嗯、然后就你讲道理是没有用的，<笑>對對對對什么同理心，什么换位思考，啊啊、想道理没有没有办法，对啊，他没有建立起来，真打，把他，真<笑>的让他感到恐惧。對對對對这这我觉
0: 得这两个小朋友他们已经有点接近无所畏惧，然后他们连生命都可以漠视的话。他们会害怕的事情，就是
2: 更何况他们现在预料到自己其实会没事，对，大不了关五年啊，我又不会死刑。
0: 对啊，有什么事情可以让他们害怕？我觉得、欸、没有很少哎。
2: 对，所以、欸、所以这个医师才会认为说，你你现在这个程度的这个方法啊，处、哦、罚，你说要教化他吗？他现
1: 在可能对啊，没有办法，没有办法。对，他就说社会必须要有一定的标准，不能够无下限。他举例啊，他说一时糊涂考试作弊被抓到，他觉得这个没什么关系，其实就是丧失这次考试的机会。但是如果你因为伤害人，甚至因为有人因此你的生命被剥夺啊，甚至半残啊，甚至为此他必须就医吃药，如果你是做这些事情，你就应该付出相应的代价。他说让野兽知道它的兽性是要付出代价的。具体的主角他他觉得这是非常重要的。
0: 哎、欸，就是我觉得他们会害怕的事情，要么就是失去彼此，要么就是很。孤单，没有认同感，就是世界没有人认同他。这我觉得这两个比较有可能让他们害怕吧。
2: 我靠！你已经学到最高级 PUA 的那种，就是、直接剥夺的，剥夺剥
1: 夺他认同感。对，
2: 其实我觉得，像如果他最
0: 需在最需要的、這個，怎么怎么
2: 听听起来像什么心灵劳改营，要<笑>不然不然,不
0: 然怎么开始流汗？<笑>因为我觉得他们的那个这价、個、值观已经崩到我，我觉得已经没有办法从死刑，就是肉体上的伤害带给他们害怕只
1: 能用精神去。可以啦，只能用精神,精神，其实还是会啦
2: 。这个小朋友他们那么小，其实讲到这个生生死死，他们还是害怕。他们现在不害怕。是因为他们知道他们有少年事件处理法保护、哦嗯，他们无所畏惧、嗯，他们是躲在这个东西后面无所畏惧、嗯嗯嗯。但如果今天他是成年人，随、嗯嗯嗯、便一个你去问那个狱警、法警，是不是每一个死刑犯要被带上去之前尿褲都尿裤子腳軟、脚、嗯、软？那个就是你生命最终极的处罚了、嗯。那他一定就是。你你懂吗？那那个时候就嗯，只能感到害怕。对对啊！我们今天先不讨论废不废死，我们只是说客观事实是
1: 这样嗯，那他医生最后说啊，人权当然是重要的价值，但是那是为了守护被欺负、被伤害的弱势而存在的。他说啊，有人如果伤害我的孩子，我绝对不会原谅他和他的家人，这、就是他的想法跟立场。嗯嗯，对、嗯
2: 、哦，所以我觉得这个医师呃，他提出了一个比较。因为过往的呼声就是一定就是保护是无上限的，嗯，那只是这一次事件好像让大家开始思考说，我们到底要保护谁？我们到底重点要保护谁？因为保护有个顺序，你知道吗？对、哦，啊，那到底想要保护谁？哦，我觉得这是大家可以思考一下的地方。OK， 那讲回来这个案件因为这个呃事情发生之后啊，校方表示说、呃，由于相同的场景可能让目睹事件发生的同学产生心理不适，所以已经决定将三十名同学集体转换到同楼层的另外一间教室上课，好、哦、避免触景伤情，好、哦、就是换教室啦，不要再待在原有的那个教室、嗯。那据了解呢，哦。这个死者啊，不幸过世的这个男学生，他的姐姐啊，好将在学校放学后到校，然后到这个案发的教室进行招魂，然后由家属到这个男学生生前曾经待过的教室还有走廊进行招魂仪式、嗯。那学校当天也是有做一个调整，就是把这个晚自习的同学
1: 都给。换到另外一栋大楼去上课。对对对，不
2: 要不要去接触到哈，就是学校也是想的，帮忙配合这个宗教上、這個，上给个方便了、啊。对对对对对。嗯、那呃，由由于因为我们过去看到这个招魂啊，他其实都是家属遗体不会到现场去，通對常對對對對都是带着衣物啊什么家属去就好了。所以啊、呃，这个很罕见。那对此呢，民俗专家廖大以及命理大师教授杨登科都异口同声说，真的很罕见。那尤其啊、呃，这个。学校里面的国中生都叫未成年啦，那目睹的那些同学可能也需要心理辅导、嗯，所以这么做可能他们觉得不是很好做法，就建议说，其实取王者的衣服或戴神主牌位即可。那廖大宇跟杨登科两位大师都指出说，近年来有远景或是消防员殉职，那单位在举办追思告别式的时候，通常会将亡者的遗体放入灵车内，前往他曾经任职过的地方，与挚爱的长官及同事。告别缅怀。那廖大爷指出啊，一般招魂仪式是在发生地进行。那人在世有三魂啊，有所谓的生魂、灵魂跟绝魂。哦，那伴随着往生，生魂就没了。那现在就是要将其他两魂合一。那一般的做法是带着亡者的衣服，好、哦、到招魂现场去。那现现在这种带着遗体直接回到现场的，确实是从来没有见过。此外呢，这个道教总会啊，在这件事被问到那他们就说呢。虽然这个很罕见，但过去确实是有发生过、哦
1: 。不是第一次就对了。但
2: 是过去通常为什么会这样发生呢？它其实带有一点抗议的意味，然、嗯、后、哦、就有点像，比如说这可能是冤案，哦、
0: 像傻明子那种感觉，所以就有点像是
2: 比较凶残的案件，或者是死不瞑目，就是有点类似那种，哦、就
1: 就,就觉得我家的孩子总莫名其妙就死了。呃、就是
2: 通常会用这种做法，就是有点抗议的味道就对
0: 了。
1: 好
2: 、嗯，他他讲的其实。大陆总会讲得很保守，没有像我刚刚还举例说可能是什么很凶残的事情，没有没有，他就有说就是通常有点抗议的意味。那为什么会要
0: ？古时候好像也会这样，对不对？会带拖着遗体去衙门前，啊、对，但、啊就是、敲鼓
2: ，有点类似的感觉。那什么样的情况下需要去鸣冤？那我我就提了刚刚那几种我猜测的状况，那大家可以想看，嗯，为什么会有这抗议？那我我我不知道家属这是基于什么理由，也可能他们其实只是不熟悉仪式，然后刚好这么做。嗯，我不知道不清楚哈，但是反正。这个事情啊，算是一点这个事件的后续的，也让大家去，又因为偏偏招魂现场是在学校了，所以才会连带有人去延伸，为什么这个仪式，这个宗教上的仪式有必要做到？这个地步嘛，嗯，好才会有这个相关的讨论哈
1: 。呃、啊，针对这起事件呢，时代力量的立委黄婉玉他就说啊，这样的校园案件最让人担心的就是后续的模仿效应。媒体应停止过度的描绘案件细节手法的报道方式，让社会产生恐慌，更让家属受到恶度伤害。同时，他要呼吁教育部应该避免对社会任何特定族群的标签化的指控，这无助于案件的发展，也无法让社会变得更加安全。他说。自他投入立法院这四年来啊，他将多数心力都投注在完善社会的安全网，因此也非常清楚这张网只能有许多漏洞，其中校园三级辅导能力的持续缺额，更是他一次又一次反复。提出的警讯，尤其是近年来的校园霸凌啊、校园安全的问题，变得非常复杂，跟过往的样态大不相同。在社群媒体分众化的趋势下，更导致孩子们可能从各种管道收到不适当的资讯，这是政府、社会、家庭、校园都必须一起解决的问题。曾在偏乡服务的第一线教师唐雨欣也发文坦言，对于充满正义感的使者，这个孩子有着过人的勇气，懂得保护自己班上的女同学。不过，他面对恶，是从不知自己有多凶恶的恶徒。这个孩子留下的血与伤，让我的泪也跟着流下了。他认为。该重新审视一下《校园辅导与管教条例》中的细节，因为问题的根源就是在给予凶恶学生人权与保障的同时，我们也在加害这些无辜而正义的孩子。这个贴文一出啊，有网友就说：“我可以预言，那两位国中生未来还是会继续犯法。”那针对这个网友的说法、啊，唐雨欣就表示：“不用预言了，这个结局就会是这样：一，男方会进入少管所关到十八岁；如果没有表现良好，会无期徒刑；表现良好，会继续假释出狱。二，女方叫出罪，但因为未成年也不会有案件记录，所以他可以继续大方的在事件后继续愉快的度过每一天，然后大方愉快的跟其他干哥哥度过几年，然后生孩子。三，女方的孩子可能在女方二十岁出头时又进到校园，这就是一个恶因恶果。啊、呃，假设这个男孩在满十八岁后在狱中表现良好无犯刑，假设出狱后又遇见干妹妹，可能恐怖的事件就会再发生了，这可能又是下一个社会惨案的开始。
0: 像就是今天的校园案的
1: 呃的讨论有点沉重，我觉、嗯、但我觉得这这次真的
2: 是很需要思考一下，我们不能每次都用人命来想，想着如何改革、嗯。最糟糕的就是，我们都已经赔上了一条宝贵孩子的性命，然后我们的社会还是无动于衷、那個，对，没有任何改变。對那个洞
1: 又补不起，嗯
2: 、有改起码。还有就你什么都不改、嗯，大家麻木，那才是最可怕的。好了，嗯，不要习以为常，对，不要习以为常。好，那就是我们今天的节目，我们下一集见，拜拜。拜拜